0: Recientemente comenzó el verano en la Florida y para muchos el sabroso calorcito típico de Florida y la oportunidad de disfrutar la playa con sus aguas calientitas. Pero junto a este se reanudó la campaña de miedo y comenzó la estadística de clima extremo. Están destinados a hacer creer a los lectores que un apocalipsis climático está sobre nosotros, lo cual le da la oportunidad al que tienen sentado en la presidencia de Estados Unidos de reiterar su campaña de eliminación de estufa de gas, promoción de los carros eléctricos hechos en China, de los molinos de viento hechos en China. Ah, pero se olvidaron de que el avión Gulfstream de 65 millones de dólares de Jeff Bezos, el de Amazon, precedió una caravana de 400 aviones privados que fueron a la última cumbre ambiental, la famosa COP26, que se realizó en Escocia. Fueron tantos aviones privados que, según las noticias locales, crearon una congestión de tráfico tal que obligó a los aviones vacíos a volar 30 millas para encontrar espacio para aparcar. De acuerdo con las estimaciones que se hicieron, estos chorros esparcieron 13.000 toneladas de CO2 en la atmósfera, lo que generará más gas de calentamiento global que 1.600 escoceses queman en un año. Por supuesto, en este evento de la hipocresía climática, Biden, al igual que muchas otras figuras famosas como Arnold Schwarzenegger, Bill Gates y la cantante Ellie Goulding y muchos otros hablaron contra el calentamiento global en este evento que fue anunciado como un momento decisivo para tomar medidas sobre la limitación de las emisiones de carbono. Hola, bienvenidos al episodio número 55 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el número 27 de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el doctor Esteban Morales Pantuarte. En este episodio continúo con las conclusiones iniciadas la semana pasada. Para una mejor comprensión de estas conclusiones es importante hacer una última consideración sobre qué tan veraces y exactos son los modelos climáticos. El día de hoy comenzaré a desarrollar este tema, pero primero haré unos breves comentarios. Sobre los indicadores de temperatura. Para darle contexto al tema sobre la veracidad de las predicciones, debo comenzar con unos breves comentarios sobre los indicadores de temperatura que están siendo proporcionados por los medios noticiosos que anuncian los climas locales. Cada semana se anuncia un aparente nuevo récord de temperatura. El sábado de la semana pasada se hablaba de un nuevo récord con respecto al año 2014 de 87 grados Fahrenheit versus 86 grados Fahrenheit. Esto es absurdo. Primero porque no se pueden tomar lapsos tan cortos para comparar. Y segundo y más importante que la temperatura es una variable. Esto significa que varía. Y si varía... A veces está más baja y otras más alta, dependiendo de gran cantidad de otras variables que interactúan con esta. Además, si ese sábado hubo un récord, pues los días anteriores o días siguientes en que no se informa de un récord, posiblemente entonces las temperaturas históricas registradas en esos días podrían haber sido iguales o menores porque la temperatura fluctúa. Las temperaturas son indicadores y los indicadores son variables y las variables varían. Pues bien, uno de esos otros factores que afectan esta variabilidad son, entre muchos otros, el fenómeno del niño y la niña. Yo he explicado extensamente esto en mis podcasts, pero especialmente con detalles en mi libro. Ya lo he dicho, el fenómeno del niño cuya abundantísima evidencia indica que no tiene relación con el cambio climático y que es un fenómeno que data de cientos de miles de años, produce calentamiento. Ya he explicado ampliamente por qué y cómo se produce el fenómeno del niño y cómo afecta la temperatura global. Y no tengo espacio hoy para volver a explicarlo. Solo quiero recordarles... Los años en que hay fenómeno del niño, la niña, que es su componente, hay un calentamiento de la superficie terrestre. Y sí, señores, en junio de este año se comenzó a producir un nuevo fenómeno del niño. Y este año los cálculos indican que va a ser un año de fenómeno del niño. Eso es climatología. La probabilidad de que nuestro joven, el niño, continúe incluso durante el invierno es superior al 90%. Recuerden que el invierno, en el inferior norte, comienza por los meses de septiembre, octubre, noviembre. Y ya hay señales bien marcadas de que este es un niño bien fuerte y esto está teniendo y va a seguir teniendo en el resto del año y tal vez parte del otro, un fuerte efecto en los patrones climáticos globales. NOAA N -O -A -A, son las siglas en inglés de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Esta es una organización federal de los Estados Unidos de gran influencia y prestigio en todo el mundo. Pues bien, NOAA Utiliza ciertos índices para declarar un año como año del niño. Ese cálculo reveló un nivel sumamente alto, lo que no solo lo hace calificar como tal, sino que es un niño tremendamente y especialmente fuerte. El niño es un patrón climático acoplado. ¿Qué significa esto? Significa que los cambios en la temperatura del océano que está directamente vinculado al fenómeno, que a su vez tiene que ver con el debilitamiento de los vientos alicios, como ya expliqué ampliamente en otros episodios, se combinan con los cambios en la atmósfera. Estos cambios producidos por el fenómeno están relacionados con el patrón de circulación atmosférica que a su vez está impulsada por las aguas muy calientes en el lejano oeste del Pacífico, que tiene que ver con el fenómeno. Todo esto tiende a generar una serie de disturbios atmosféricos, algunos de los cuales ya se han dado en junio y julio, este julio, este julio y otros que se van a producir. Estos podrán ser la generación de tormentas que afectarían el lejano oeste del Pacífico e Indonesia, otras calamidades en forma de sequías se producirían como la que se han visto en Australia y también inundaciones debido a las grandes lluvias generadas por el componente de la niña del fenómeno. En la medida que los vientos alicios se hagan más débiles, permiten que la superficie continúe calentándose y hace un mecanismo de retroalimentación. El pico de estos disturbios casi siempre ocurre en noviembre a enero, pero otras partes del mundo pueden ver impactos antes de eso, en junio y julio, como se ha estado viendo, así como también en agosto. Hay otros indicadores de temperatura sobre los que hablaré en el siguiente episodio que indican que, aunque sí ha sido un junio y julio calientes, no han sido, como se grita a todas voces, los más calientes en la historia. Pero más aún, como criterio de calentamiento espantoso, se está utilizando un indicador arbitrario que es 1.5 grados centígrados por encima de la temperatura media del periodo de 1850 a 1900. Primero, nadie ha explicado por qué este es un indicador apocalíptico. Segundo, ha habido épocas mucho más calientes con temperaturas superiores a este umbral arbitrario, en que la humanidad floreció grandemente, como fue por ejemplo la Edad Media, y en que dicho sea de paso, ni siquiera existían las grandes fábricas del periodo industrial. Pero lo más importante de comentar ahora es la aseveración de que este calentamiento es causado por los efectos de los gases de efecto invernadero producidos por el ser humano. Ese es el meollo del, del asunto. Este calentamiento de julio lo han aprovechado los mismos de siempre, los mismos que nos han aterrorizado con otros temas, para seguirnos y respetando, creando el terror en la humanidad para cumplimiento de sus propósitos. El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial dijo, y cito, el clima extremo que ha afectado a muchos millones de personas en julio es desafortunadamente la dura realidad del cambio climático y un anticipo del futuro. La necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es más urgente que nunca. Entre muchos otros, el más irrespetuoso ha sido, por supuesto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, quien dijo, y cito, Para grandes partes de América del Norte, Asia, África y Europa es un, verdad, un verano cruel, para todo el planeta es un desastre y para los científicos es inequívoco, los humanos tienen la culpa. Todo esto es totalmente coherente con las predicciones y las advertencias repetidas. Cito, eh, cierro comillas por, las, por la cita. Pero también tuvo la desfachatez e irrespeto de decir, el cambio climático está aquí, es aterrador y es solo el comienzo. La era de la ebullición global ha llegado. Cierro comillas. Primero, los dirigentes de estas organizaciones que pagamos con nuestros impuestos no deben estar para aterrorizar, sino educar, explicando los hechos como son, como yo y muchos otros hemos venido intentando hacer. Segundo, todo es tan falso, así como han sido las predicciones con las que nos han venido aterrorizando por muchos años. Así que no vengan a hablarnos de predicciones, que todas fallaron. Aparte de que se ha tenido el cinismo de ignorar la existencia de efectos de fenómenos naturales en esto, uno de los cuales volví a explicar hace un momento, pero muchos otros ya han sido explicados. El doctor John Christie ha desvirtuado ya esta falacia. Esto lo comienzo a explicar ahora y termino en los próximos episodios. Veamos entonces qué tan veraces y exactos son los modelos climáticos. En el año 2007 se da una discusión sobre la viabilidad y la exactitud de los modelos de predicción de la temperatura que mostraban un calentamiento mayor de lo que revelaban los datos observados, los cuales presentaban no solo una disminución del calentamiento, los observados, sino una tendencia a la detención de éste. Los modelos de predicción climatológicos presentaron una serie de deficiencias que modifican notablemente su capacidad predictiva. Esas deficiencias se siguen manteniendo hasta la actualidad. La razón fundamental de esto es por la existencia de una gran complejidad inherente al clima, lo cual lo hace sumamente difícil de predecir. El clima está lleno de un montón de variables. Pues bien, el 13 de mayo de 2015, el doctor John Christie se presenta ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América la audiencia se centraría en el borrador revisado del Consejo de Calidad del Ambiente, el CEQ, Consejo del Presidente Obama, creado por el Presidente Obama. Este consejo fue el que inició todos los ataques que vemos actualmente a las emisiones de carbono y las estrategias tendientes a su disminución. El doctor Christie se centró... En refutar con evidencias muchas de las aseveraciones que ellos que en realidad son hipótesis, ellos llaman aseveraciones, pero son hipótesis que se habían estado escribiendo sobre este tema. Él comenzó refiriéndose al planteamiento de la CEQ en cuanto al efecto de los gases de efecto invernadero en el cambio climático en donde las emisiones bajo este planteamiento son consideradas como una representación directa de los impactos negativos del cambio climático. Esta es una supuesta relación causa-efecto que carece de toda evidencia estadística. Luego continuó destacando lo limitado del alcance de esta aseveración, en donde no se consideraron siquiera los principales dos efectos beneficiosos de este aumento de las emisiones. Uno es la mejora de la duración y la calidad de la vida humana a través de energía asequible. Y el segundo es el fortalecimiento de la bioesfera, refiriéndose al material vegetal utilizado para la alimentación humana. En el siguiente episodio, Continúo con los contundentes e impactantes hallazgos presentados por el doctor Christie. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro, Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este puede ser adquirido en todas las sucursales de la prestigiosa librería panameña, El hombre de la mancha. Este también lo pueden adquirir a través de mi sitio web estebanmoralesbancuartel.com, al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán además acceder a nuestro podcast y encontrar mucha otra información de interés. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero haber cumplido con las expectativas que tienen nuestros respetados oyentes por una información que sea honesta y útil para su propia vida, para su familia y para la comunidad en que se desenvuelven. Hasta pronto y gracias por honrarnos con su atención.